0: Você está ouvindo O Top 10 Show
1: Mais uma vez É o programa que é Top O programa que é 10 E o programa que é
0: Show Ando se foi Quem, quem um dia, dia só me <risos> Show Chorando. Top 10 show. Quem te fez chorar, Josa? Quem me fez chorar foi a Pixar, o estúdio que é parte da Walt Disney Pictures. Sim. E esse é o tema do nosso episódio que já chegou dando um chute <risos> no nosso ouvinte. <risos> né? Pro... Espero que não esteja chorando com esse chute aí. E aí é, a gente fala e... sobre isso hoje. É, A gente
1: tá nesse clima que acho que é propício, né? Choro. Um filme que faz chorar. Acho que tudo que as pessoas estão precisando agora é ficar em casa, no conforto do seu sofá. Vendo um filme... E... e
0: aí ter um desequilíbrio emocional, é o isso. momento certo para isso. isso. E pensando sobre isso, o, a produção do Top 10 Show, né, discutindo, a gente falou assim, vamos fazer então o um Top 10 filmes da Pixar que fazem a gente chorar.
1: É, 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 é importante deixar clara essa distinção, a gente não tá fazendo o Top 10 melhores filmes da Pixar, não não é nem um top 10 filmes da Pixar que eu mais gosto. Embora seja
0: próximo, não mas é não é isso. não é nem um top 10 que, me fa que, que fazem chorar. É que nos fizeram chorar. E isso. É bem pessoal, como a gente sempre fala aqui, quem escolhe
1: é a gente. Né? A gente fala, você ouve. Porque você é o um ouvinte. Como o próprio nome já diz. Então são top 10 filmes da Pixar que nos fizeram chorar. A gente fez aqui uma, uma votação,
0: né? E aí equilibrou aqui, fez mais ou menos um ranking. E aí o critério é volumes de lágrimas derramadas durante o Por filme. segundo. Por segundo, é. Para e...
1: cada um milhão da população.
0: <risos> per capita. <risos> isso. E aí a gente resolveu fazer essa lista e é isso. não tem mais o que falar, só pegue o seu lenço aí, né? Para enxugar suas lágrimas. Provavelmente você já tá um pouco sujo, porque. Toda hora que você espirra, você está se limpando Como deveria ser Exatamente E vamos lá, porque o choro é livre hoje Número 10 Beleza Nosso
1: número 10 Josa, ele entrou mais porque você Você Comentou ter chorado um pouco mais nele Eu nem lembro de ter chorado nesse filme Pra ser sincero, até porque eu era muito pequeno na época Me conta aí, por que você chorou No Toy Story 2
0: Pra ser sincero, eu não chorei. Mas a gente precisava <risos> completar 10 e eu acho que não tinha... E esse tem um momento quase chorável, eu acho que chorável uhum. pra alguns. Sim. Né? Que é o momento em que a Jess, a boneca cowboy, uhum. conta a história de como ela foi abandonada pela dona dela. Certo. Como ela brincou a vida inteira com a dona dela, e aí a dona dela cresceu e um dia esqueceu ela no lugar. E ela se decepcionou com a ideia de ser um brinquedo de uma criança, que a gente vai... Contra justamente a ideia do Toy Story, que é você ser um brinquedo amado por uma criança. E apesar da música não ser uma das mais inspiradas, assim, de filmes Pixar e Disney em geral, é uma cena emocionante, né, e, eu e como a gente precisava completar a 10, eu lembrei, ah, no to Toy Story 2 tem uma cena bem triste, que eu lembro que algumas pessoas ficaram muito abaladas assistindo, uhum. que é a cena da Jessie... Da, dia, da, ela da ela conta a história, abandonada dela. E aí ela prefere virar um boneco De colecionador do que virar um brinquedo De uma criança E aí todo o negócio da história do filme É ela voltando a querer ser um brinquedo uhum. De uma criança uhum. né? E aí no Toy Story 3 eles acabam lidando um pouco com isso né? Que a gente não sabe se vai entrar nessa lista né, o Toy Story Quem 3 sabe? Que é um brinquedo que, uhum. que Precisa ser abandonado pelo seu dono né? E aí Entrou Toy Story 2 Era Toy Story 2 ou Toy Story 4 a Toy Story 4, o não assistiu, então... Por que, que você não assistiu Toy Story 4? Mudando de assunto completamente. É,
1: aproveitando, né? Primeiro, é interessante falar do Toy Story 2, porque é uma sequência que é muito boa, é uma coisa que é raro no cinema, uhum. mas a franquia Toy Story conseguiu é, quebrar essa barreira de ter sequências boas, inclusive é, na minha opinião, Toy Story 3 é o melhor filme da série Sim. e é... Provavelmente, a gente não sabe se vai entrar aqui. Não sei, eu tô falando é, hipoteticamente eu acho que é uma das melhores sequências do, do cinema. Se você pegar filmes que são sequência, pra mim esse talvez seja o melhor. É verdade. E justamente por isso, pra mim ele é tão bom, porque uma das coisas que ele faz é ser uma sequência que fecha bem uma fecha bem a história. Então quando acabou, você fala assim, acabou. Acabou, não tem... acabou. Qualquer outra coisa que vier agora é caça-níquel. Os caras estão querendo o dinheiro. Aí o que que veio? Toy Story 4. O que que eu falei? Virei para minha esposa e falou: "Eu não vou ver esse filme.
0: É contra os meus princípios." Um homem de bigode de 30 anos, <risos> revoltado com um filme <risos> de, de brinquedo, de criança. <risos> que não tem nenhum problema, totalmente aceitável. É,
1: eu 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 sou eu, eu sou contra. Não, tem, tem eu... várias coisas que eu sou contra. É, eu sou contra esses live actions da Disney.
0: Já deixou claro alguma vez, eu acho. Acho
1: que eu já falei sobre isso, vou continuar falando. E, porque eu acho que é... Se a... Pelo mesmo motivo, porque eu acho que é se aproveitar do bueiro da nostalgia. Exatamente. É aproveitar é querer ganhar dinheiro em cima da nostalgia das pessoas.
0: É, eu não tinha muita simpatia pelo Toy Story 4, eu assisti por quê? Porque eu tenho filho, uhum. é que, por algum, algum motivo, algumas pessoas pensam que esse é o público-alvo desses filmes, quando, na verdade, são pessoas mais velhas que fazem podcast. Exatamente. E... Poderia entrar na lista do top 10 de choro, uhum. né, mas como você não viu, não entrou é, na lista. Tem esse critério também, né? a gente tinha que ver. É, tem ver. dois momentos que eu acho muito emocionantes, que eu não quero dar spoiler aqui, mas uhum. é, há uma despedida no final do filme, que é muito emocionante. E há um outro drama de brinquedo também. Uhum. É, eu, o que eu gosto dessa série é isso, né? Por que, que você cria simpatia por esses brinquedos? Uhum. Mas há um outro momento em que um brinquedo também é rejeitado e você fica triste pelo brinquedo. E tudo mais. Uhum. Mas fora isso, é, se for algum filme entrar na lista aqui, vai ser o Toy Story 3. Talvez. Quem sabe. Número 9. Número 9 ele ganhou um pouco mais de destaque porque o Shus é, assistiu algumas vezes e, e chorou. Ou se emocionou bastante. Me com, bastante. Com esse filme. E porque eu sei que a esposa dele assistiu esse filme mais de 800 vezes nas últimas três semanas. Correto. Então, se tem uma família que é preparada para falar sobre o filme Valente, ou Brave uhum. em inglês, é um representante dessa família. Por que esse filme tá aqui?
1: É, esse filme não é o filme preferido das pessoas da Pixar. Normalmente ele tá lá no final da lista, quando as pessoas fazem lista de filmes preferidos. Ele é um filme que eu não acho, inclusive, eu não acho ele tão bom. assim. Eu acho que ele parece meio, meio apressado, assim. Tem uma ideia boa ali dentro, mas tinha uhum. que trabalhar melhor. Ele parece meio... meio... Você vê o trailer, ele parece que vai ser uma coisa, na verdade é outra. O filme começa de um jeito, você achando que vai ser uma coisa, e na verdade ele é outra. Mas ele tem uma coisa bem legal, que é a, a, assim, a, a, o ponto-chave do filme, assim, o que move o filme, é o relacionamento da princesa, que depois virou... Era, era um filme só da Pixar, ele viveu da Mérida.
0: A princesa braba. A princesa... Eu lancei a braba. A princesa... Famosa Brave. Piores memes de 2020. <risos> Princesa Valente.
1: Eu tava tentando lembrar o nome, só tava vindo corajosa. É, ela acaba. Ela é o relacionamento dela com a mãe dela. É, é a temática principal do filme. você vê o trailer, nem parece que vai ser isso. Parece que vai ser uma coisa mais de aventura. E ele tem essa. Ele é um filme meio de aventura, mas aí tem essa parte meio família, assim. E, enfim, eu não... acho que. É spoiler contar a história do filme, né?
0: mais de anos.
1: Enfim, ela faz um monte de bobagem e transforma a mãe dela vira uma ursa. É, sim. E aí tem uma maldição que, se ela não re re é, restaurar essa maldição. É, 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 reverter essa maldição, a mãe dela vai virar uma ursa pra sempre. E aí tem vários momentos assim, emocionantes que ela tem essa coisa de ser princesa, mas ela não quer ser princesa tradicional, ela quer ser uma guerreira. Aí tem uma cena que ela ensina a mãe dela. Enquanto o urso a pescar, porque a mãe dela era meio toda dondoca, aí tipo, não sabe como pegar peixe, aí ela, como, como era mais aventureira, ensina a mãe dela, aí a mãe dela começa a ver a filha dela como ela realmente é, eu achei bem bonita essa cena, ela é bem emocionante. E no final, algo que é bem comum nesses filmes, quando você acha que todo mundo fez o que devia fazer para reverter a maldição, o sol nasce e a mãe dela... Não volta, aí ela vai e fica desesperada, você começa a achar que deu errado mesmo, aí ela começa a confessar que todos os erros que ela cometeu é porque ela queria que a mãe dela entendesse quem era ela, e ela pedia perdão, e etc. E aí tem um tapete muito bonito que a mãe dela tá, tá costurando, tá tipo bordando para representar a família, e que no momento de briga dela tinha sido rasgado, aí ela costurou esse negócio e foi lá e cobre a mãe dela enquanto o urso lá aparece a mãe dela, inclusive que a mãe dela morreu, e aí a mãe dela volta. Hum. E aí volta, reverte a maldição. Eu acho um filme bem bonito.
0: Tem algumas cenas bem bonitas. Eu acho ele bonito visualmente. Ele é bonito visualmente, com certeza. A história é um pouco fraca. Eu só assisti uma vez, assisti uma vez e nunca mais quis assistir. Uhum.
1: Mas eu acho que no mood certo, assim, se você tiver no, no momento certo, ele pode ser um filme bem emocionante.
0: Legal. Número 8.
1: Eu tenho um pouquinho de birra no nosso número 8, que é o filme Monstros SA. Por quê? Ah, eu não sei, eu nunca gostei muito, assim, não sou um grande fã. E tem uma galera que gosta muito, assim, mas, tipo, muito mesmo. Aí eu fico, uh... tipo, ah, uh... Michael Zawski, hahaha. <risos> é, não...
0: não, eu gosto Enfim, do filme. Acho... Eu
1: acho um filme legal, uhum. mas eu acho que eu, eu não vi na época que saiu, eu demorei um pouco pra ver. Aí já tava todo mundo falando, aí acho que foi isso. Aí Talvez eu seja vi, isso. Eu fiquei, ah, legal, mas não, obrigado.
0: Monstros eu assisti no cinema então eu gostei do filme de cara é uhum. um dos filmes que eu acho mais legais né? e ele tá aqui em 8 e eu acho que não é um filme muito de chorar tanto uhum. né? como, como alguns que vão aparecer aí uhum. mas eu acho que merecem principalmente no final do filme em que o filme já tem o quê? 20 anos uhum. quase pelo menos uns 30 então, que o Sully vai se despedir da Boo uhum. né? no finalzinho e a cena quase última final em que ele volta, meio dá que. entender que ele e, voltou. É, e que na dublagem ela fala: Gatinho! E aí você, tipo, se emociona. É, eu acho que é um filme mais de. É um filme, assim, daqueles que dá quentinho no coração, uhum. né? Tipo uhum. assim, um monstro criando amizade com uma criança pequena, uhum. né? E, e aí você quer que eles fiquem juntos. Eu acho que é um filme bom, eu acho que é o melhor desse tipo de filme porque existe a imitação barata desse filme, que é o filme A Era do Gelo né, que tem personagens detestáveis e uma criança odiável, feia mal desenhada sim, é... Que é a mesma trama, se você for sim, parar a pensar.
1: Sim, sim. Se você pensar, é exatamente o mesmo filme.
0: E aí, no final, eles se despedem também. Uh -huh. Mas você odeia tanto todo mundo que você não se importa que eles se despeçam. Exatamente. Você prefere e que eles fiquem tristes. Você, você quer ser despedido dessas pessoas <risos> também. E especialmente daquela criança horrorosa. Horrível. A criança mais feia de desenho de filme que eu já vi na vida. E aí, e aí, o, o Monstros desse eu acho que ele é... A... É tipo assim, é o, é o melhor filme desse tipo de filme. De, Entendi. De seres... Ameaçadores que fazem amizade com crianças pequenas.
1: Tipo três solteirões e um bebê.
0: <risos> tipo Crônicas de Narnia. <risos> Número 7. Número 7. É... Eu, infelizmente, a gente tem que fazer uma denúncia aqui. É... Nem tudo é o que parece no Top 10 Show. Se
1: vocês soubessem o que acontece nos bastidores do Top 10 Show, vocês As... ficariam enojados. As
0: máscaras vão cair no Top 10 Show.
1: <risos> o jogo vai virar.
0: O jogo vai virar. Para fazer esse programa, a gente é, utilizou a votação, não só apenas da gente, mas das nossas esposas. Por quê? Para ter um dados científicos.
1: É, a gente achou que seria pouco científico gravar, só votar os... É, gravar os nossos... Então a gente aproveitou que elas estavam por aqui, a gente sentou, juntou todo mundo, fez um grande debate. A gente ficou aqui umas 5 a 6 horas uhum. pra montar essa lista e... Deu errado, né? Porque <risos> tá. <risos> o que aconteceu? Praticamente todo mundo deu uma nota baixa pro Nemo, assim, ninguém ach... não tava tão alto uhum. na lista. Só que uma pessoa deu uma nota muito alta.
0: E aí o Nemo subiu pra o quê? Sétimo? Já esqueci a vinheta Número aí. Número
1: 7. Ele era... Eu acho que ele facilmente seria o 9 ou até o 10 aqui. É. Mas aí uma pessoa distorceu a votação. Ou seja, mas é, é isso. Pra né? provar que a ciência nem sempre tá certa.
0: E que a democracia, às vezes, elege algumas pessoas que nem sempre é mais correta nem pro cargo. Nem
1: sempre é a voz do povo. É. Então,
0: voltando. Mas, mas como mas nós tem somos. Cenas tem cenas emocionantes. É, tem, tem a primeira cena em que acontece tudo aquilo
1: a tragédia da família Nemo.
0: E tem a cena que, que, inclusive, na hora da discussão Foi o que fez o Nemo entrar na lista Porque ainda ele tava assim A gente tava até na dúvida se entra Sim, entrava né, Que é a cena quando a Dory Eles acham que tá tudo perdido Como é muito comum acontecer nos filmes uhum. né, E a Dory, que é aquela peixinha Que não tem a memória Perda
1: de memória recente
0: é, Fala que, que todo mundo acha o auge do filme Que pra mim não é o auge do filme para mim é o relacionamento do pai com filho, isso não tem nada a ver com eu ser pai, é porque é verdade. <risos> e é por isso uhum. que eu, eu odeio o Dory 2, procurando Dory também, mas eu não vou falar uhum. sobre isso agora. Apesar de... Ah, voltando. <risos> <risos> não eu vou fazer aqui um discurso agora. Ah, aí e a... aí ela, ele fala assim, ah, Dory, vai pra casa. Né? Uhum. E ela fala assim, mas pra onde que eu vou? Tipo assim, eu não tenho para onde não ir. Tenho pra onde ir. E aí ela passa a lembrar tudo logo em seguida. Ela... Uhum. Eu não li, vi tanto quanto eu gostaria. O nem é engraçado. É o caso igual do Monstros S.A. com você. Uhum. É o um filme que todo mundo falava bem. E aí quando eu fui assistir eu não achei tão bom. Uhum. quanto as pessoas estavam falando. Né? então Mas essa cena eu lembro que quando eu vi algumas vezes eu, eu fiquei emocionado. Uhum. Né? Então por que o Top deixou Show... A gente sempre fala. Né? O Top deixou Show, já a gente já falou hoje. né Ouvinte é aquele que ouve. Sério? Mas existe duas ouvintes que no caso somos nós que ouvimos. E não nós que Isso. falamos. Né? E aí, no meio da votação, o Nemo entrou em sétimo. Né? Você eu quer falar alguma só. coisa sobre o Nemo? Ah,
1: eu tenho uma birra parecida, porque todo mundo achava engraçado aquele negócio das tartarugas. E eu odeio piada de personagem, que é maconheiro. <risos> odeio a gente de piada. Não, não vejo menor graça em piada de maconheiro. Que,
0: que maconheiro não é engraçado, né?
1: Exatamente. É. Aí, ah, a tartaruga, pô, maneiro. Aí, Ai, véio, que coisa chata. Mas eu gosto, eu gosto do filme.
0: É um filme legal.
1: Mas eu não lembro, assim... Mas... As cenas são bonitas, mas não me emocionou. Se, é. Pelo critério de lágrimas per capita, ele seria talvez o 9 ou 10 pra mim. Sim. Mas é um filme, com certeza, um filme muito legal.
0: Então, é isso, né? Viva a democracia. Número 6. Número 6 é o famoso filme Bora Lá, que sai <risos> da Pix. Esse
1: nome é muito bom. A gente tá falando do filme Onward, em inglês. Em português ficou um título horrível... Dois irmãos em uma aventura super legal, é. um negócio assim. Dois muito...
0: irmãos marceneiros. Mó na loja de marceneiro, loja é, de. Eu exatamente. acho que em Teresina tem uma companhia de ônibus que é dois irmãos.
1: Sim, eu já ouvi falar da companhia de ônibus, dois irmãos.
0: E tem a música do Chico Buarque, Dois Irmãos. Sim. Ou seja, ficou um nome horroroso Sim. e genérico.
1: E em Portugal ficou. Bora lá. Bora lá. O um nome. Então a gente vai tratar.
0: Superior. Muito superior.
1: <risos> Melhor até que o ori original, é, inclusive. É então a gente vai tratar o, o Onward como Bora lá. Bora lá. É. Eu acho que a explicação de eu ter, de eu gostar tanto do Onward, do Bora Lá, é parecido com a explicação que a pessoa que deu essa nota distorcida pro Nemo deu. Que era uma situação familiar. A família da, dela gostava muito de ver esse filme, então pra ela foi muito emocionante ver o filme. O Onward, Bora Lá...
0: Pode falar o nome que você quiser, vai. Tá
1: bom. O filme dos dois irmãos, ele foi muito pessoal pra mim. Eu tenho uma história de vida muito parecida com a história do filme.
0: Você é um elfo?
1: Eu sou um ex-praticante de magia. <risos>
0: e seu irmão joga RPG.
1: Isso, exatamente. <risos> é... Nesse caso, pra quem viu o filme, eu acho que o meu personagem é mais, um pouco mais parecido com o do irmão mais velho. E... Foi muito pessoal. assim, Tanto que, pra quem me conhece, conhece a minha família. Por exemplo, alguém que me conhece bastante como Jos. Josa. Assistiu o filme, virou pra esposa dele quando o filme acabou e falou o quê, Josa?
0: Chus, não pode assistir esse filme com o irmão dele. <risos> porque eles vão aí chorar gente, muito.
1: Aí a gente assistiu o filme. No dia seguinte. E a minha esposa no dia seguinte. Aí termina o filme, a minha esposa vira pra mim e fala Véi, teu irmão não pode ver esse filme.
0: <risos> Bem, é um filme de dois irmãos que...
1: Vão uma jornada
0: né, atrás do...
1: Reencontrar o pai deles, é. que falecido, no filme é falecido. E eu gosto, eu já gostava muito, é uma, história, é uma temática que eu tenho gostado bastante nos últimos anos, essa ideia de o mundo é mais mágico do que a gente imagina, mas a gente vive hoje numa sociedade, como diria o Coringa, que. <risos> que meio que esconde isso. A gente vive num mundo muito secularizado e eles estão indo atrás da mágica de novo. Eu acho isso bem legal. Eu nem sabia que tinha muito esse negócio do pai né, na história do irmãos De irmãos.
0: que é, Porque o título brasileiro deixou claro que é, tinha. É, deixou irmãos claro que tem filme.
1: dois irmãos
0: <risos> e uma jornada no filme.
1: Mas. Cara, o final do filme eu chorei assim incontrolavelmente. Legal. O, na, na, na votação, pra mim Ele era o, o número 2 assim. Outras pessoas acabaram dando notas mais baixas Mas pra mim ele foi muito alto é, Eu chorei é muito você
0: distorceu, você era o único que tem um irmão é, Ninguém é, mais tem irmão é na verdade, votação
1: É verdade a, a, a minha esposa é filha única E o José José tem irmãs então acabei distorcendo aí a votação. Mas, cara, é um filme muito bom. Eu acho que pouca gente viu. É legal o filme. Porque ele saiu no cinema bem na época que começou o, o corona. Então muita gente não teve oportunidade de ver. Mas se você tiver a oportunidade de ver, veja. É um filme que eu acho muito bom e muito emocionante também.
0: Se você tiver um irmão, melhor ainda. Número 5!
1: Bora lá falar do nosso número 5, que é o. WALL-E, wall um robozinho atrapalhado
0: <risos> esse é o é o esse subtítulo é o... No, Brasil. É, é o no Brasil um robozinho do barulho <risos> bom, o que falar do wall O é... wall não é um filme que eu lembro de chorar tanto, mas eu Sim. sei que algumas pessoas choram
1: é, eu um sou, p... assim, acho que talvez, acho que não ficou tão claro ainda porque os que eu mais chorei eu botei mais pra frente né? mas eu sou bem chorão em filme, eu já chorei muito em filme, eu já chorei em filme que não é de chorar <risos> tem uma história muito boa na minha família e clássica que foi o dia que eu chorei vendo King Kong. <risos> King Kong. <risos> A versão eu tava nova? No... É, o último que saiu. Tem muitos anos já, né? Mas o último que saiu. Não, sem ser aquele da Ilha da Caveira. Tipo, é um pouco mais antigo. É o que tem o Jack Black, uhum. eu lembro.
0: É, sim, é isso que eu tava pensando, na verdade.
1: Eu tava num dia que eu tava muito mal, e aí quando ele morre no final, eles matam o King Kong, ele só queria... Crime, o único crime dele foi amar demais. Eu, eu fiquei chateado. Eu espero isso.
0: que você nunca tenha visto notícias sobre o Arambe, o, <risos> o outro goleiro.
1: Mas então, Wally. Eu acho o filme é o meu filme preferido da Pixar. Uhum. Eu acho ele muito bonito. Então, tem muita coisa nele que me emociona. A cena que ele dança com a Eva no espaço. Eu acho uma das coisas mais bonitas que a Pixar já fez.
0: É bem bonito mesmo.
1: É... E no final tem aquela coisa clássica, assim. Ele meio que se sacrifica pra salvar todo mundo. E aí, cara, eu já tava... Só da parte que ele se sacrifica pra salvar a humanidade. Eu já tava morrendo de chorar. Aí ela vai e tenta reconstruir ele. E, e não tá dando certo. Aí ela tenta pegar a mão dele. Que é um negócio que ele passa o filme inteiro. Tentando pegar na mão da outra uhum. robôzinha da Eva. e Que é uma das cenas que eu mais... Que eu também, por outro lado, mais rio. Que é quando ele... Tenta forçar a mão dele embaixo da mão dela quando ela tá dormindo. Aí ela prende a mão dele e ele fica gritando de dor. Eu morro de E aí no final ela tenta pegar, a mão de... pegar na mão dele, assim. Dando a ideia de que ela lembrava que ele gostava. Enfim, eu, eu fiquei bem emocionado nesse filme. Eu acho um filme muito bonito e... e... É isso. É, é e é um filme bonito. Da que... da é,
0: ele é meio que... Eu acho que o, o negócio dele é que ele não é apenas... Tem esses momentos de chorar, mas toda a ideia, a beleza dele, assim, é é um filme que te deixa sempre no limite de chorar. Sim. Então acho que ele entraria mesmo que ninguém derramasse uma lágrima, porque ele é... Acho que é um dos mais emocionais, assim, da, da, da Pixar. Pizza. Provavelmente. É, e não chorar só de tristeza, mas chorar de alegria, assim, de... Não Sim, de alegria, é assim. mas, tipo assim, de, é, de ideia... espanto, ah, sei isso,
1: lá. e de... Não sei, você fica é um um filme filme bonito. meio maravilhado. E aí eu tenho aceso, um, assim.
0: uma falta de orgulho em dizer que, não sei se é orgulho, que eu vi da pior maneira possível a primeira vez esse filme, que foi num, numa tela de avião. É, que, que é que um lugar acho,
1: onde não se deve... Que é o maior desrespeito Isso. que você pode fazer para um filme bom. Não se deve ter boas emoções. Mas que é um, um
0: jeito bom de ver filme ruim, como filmes da DC, os últimos filmes da DC, Sim. mas mudando de assunto. E é. é um filme legal mesmo, assim, acho... Eu acho que ele não tem uma cena tão marcante igual alguns aqui. Sim. É... Mas tem aquela filme... cena dele, dele com o guarda-chuva também. Sim. Né, que enquanto tá Sim. chovendo isso. e ele cuidando da robôzinha.
1: Com, com, com o guarda-chuva. Tomando raio.
0: Na cara. É... E aí tem a cena em que ela descobre que isso aconteceu isso. também. Exatamente. Que é também que emocionante. Vê, é que ele
1: protegeu ela aquele tempo todo. É muito emocionante, velho. É muito, é muito legal. E, e tem esse peso, assim, tipo, na história. É... Alguns filmes, assim, tratam de coisas bem pontuais, relação relacionamento de família. Nesse aqui, ele literalmente salva a humanidade.
0: Exatamente. É. Então... É, e até uma, é to, toda uma reflexão né, sobre o mundo, sobre o que é um ser humano, né? Os, Isso. Os gordinhos lá, sem assim, poder que, andar. O que, que faz
1: a, a humanidade humana. É, é, é muito legal. Eu, é o meu filme preferido da Pixar e, e certamente um dos que eu mais me emocionei. Número
0: Número 4 Número 4 é o filme conhecido no Brasil como Vida, não, Viva, Viva. A Vida é uma Festa, uh -huh. que, cujo um dos personagens é Inês, mas que no original o nome dela é Coco, uh -huh. e o nome do título em inglês uh -huh. é, Coco, é Coco, e não Viva, A Vida é uma Festa.
1: E Coco é a Inês, não o menino que eu tava descrevendo é, o men... filme antes da gente começar. <risos> e eu ficava achando, o Coco é isso, o Coco é aquele. É. falou, não, o Coco é a velha. O menino
0: não é o Coco, o menino é o monstro de Coco. Por causa do Frankenstein, você entendeu? Ah,
1: não. Ok. É...
0: Que foi, ganhou esse nome, provavelmente que as pessoas tinham medo de chamar o filme de Cocô.
1: Provavelmente, provavelmente. Então Porque a gente vai chamar de... A vovó Cocô no filme. E, então e aí pra
0: honrar da... o esforço deles, eu vou chamar de Cocô o filme. Não, não vou, não. Esse Cara, é um filme muito legal.
1: Esse filme, eu acho que ele... Ele chega muito perto de ser um filme que é feito pra você chorar de propósito, que é uma coisa que eu não gosto, mas não chega lá. É. Que é uma coisa que eu odeio, é filme que, tipo assim, filme de criança que morre, uhum. filme de velho que morre, aí você fica assim, que, é, que é feito pra te forçar uhum. a chorar. Eu odeio esse tipo de filme. Ele parece que é feito assim, mas eu não acho que é. Mas eu tava pensando aqui, é engraçado que esse filme, ele trata sobre um tema super leve, que é a morte.
0: É, tranquilo pra levar a criança para levar
1: seus, seus filhos para assistir um filme sobre reflexões sobre vida e morte
0: sobre ser esquecido eternamente sobre,
1: sobre o, o, o vazio do esquecimento é. É, é tranquilo assim temas bem ter
0: o seu nome apagado né da memória das pessoas
1: principalmente dos seus entes mais queridos <risos> Então, daí você já imagina o tanto e... que é de chorar. É, e
0: o bom é assim: você tá ouvindo esse podcast às vezes para se divertir e agora você pensa que, que talvez um dia o seu nome será esquecido.
1: Pensa que você não lembra o nome dos seus tataravós?
0: E que talvez. Eles você...
1: existiram se você não lembra o nome deles? Pensa que talvez os seus tataranetes não lembrem o seu nome. Momento pensado. E é isso: o filme conta a história do, do menino Coco que morre sem querer, vai parar no mundo dos mortos, e aí quer tentar voltar, e aí tem toda uma trama dele lembrar da história da família dele, como a gente já fez piada aqui com coisa que não é engraçada. Mas, e aí o filme começa a trazer essa ideia de que existe um uma, meio que um mundo dos mortos ali, trazendo aquela tradição mexicana, que as pessoas meio que vivem, e aí você fica pensando, tipo, até esse ponto, eu tava pensando, poxa, o filme não não faz sentido, porque parece que os mortos realmente estão se divertindo bastante. Parece que é um mundo bem legal. Então é, mais legal bem que o bem mundo colorido dos até. É. Até o ponto em que o Coco faz amizade lá com o cara e eles conhecem um velho que tá lá nesse mundo dos mortos e o velho desaparece. Aí, esse amigo do, do, do menino, como é o nome dele? Miguel. Miguel. O amigo do Miguel explica pra ele, ele fala assim, ó, aqui a gente tem esse, esse mundo dos mortos, mas no momento em que as pessoas esquecem, que a gente existiu, quando ninguém lembra mais da gente, a gente desaparece, porque é como se realmente a gente nunca tivesse existido. E aí, nesse momento, cara, eu lembro que, eu, tipo assim, já deu um nó na garganta muito forte. Uhum. Nessa hora, assim, que é um personagem secundário. Você encontra um velho lá por 30 segundos, eles cantam uma música bonita, aí ele desaparece. E nessa hora, velho, eu já fiquei tenso. E tem a questão, novamente, que eu acho que é muito do que faz esse filme chorar, que é a questão pessoal. Eu tenho na minha, na minha família <coughs> o caso de uma pessoa que. Tá passando por uma doença neurodegenerativa, que tá começando a esquecer as coisas. E a minha esposa, da mesma forma, ela. A vida inteira dela, tem cuidado da avó dela, que também tem esse problema de memória. E então, para ela, assim, pra Mari, quando a gente viu o filme, e, e no final, quando eles cantam a música juntos, o Miguel e a avó dele, e eles lembram do, do, do avô deles, do pai dela, né? Do tataravô dele. Uhum. E. e lembram que ele existiu e ela lembra da infância dela. Nossa.
0: essa parte Não um é chorou
1: eu... assim, bicho, incontrolável. Essa parte
0: eu chorei bastante pela questão de eu, eu tava da evitando... filha lembrando do pai, lembrando uh -huh. tudo que ele fez, então eu chorei bastante. Eu tava evitando
1: bastante. de olhar pra Mari. Quando a gente se olhou assim, nossa, foi, des... foi de perder o rumo, assim. Uhum. A gente ficou arrasado, cara. Arrasado. Eu, não, eu não vi o filme depois, eu vi só uma vez.
0: Eu só vi uma vez também.
1: Porque foi muito pesado pra gente.
0: Uhum.
1: Então... É, é, a gente já tem tempo, a gente tava até comentando sobre esse programa, a gente acabou de ficar com vontade de, de ver mais vezes é um filme também muito bonito, visualmente as é, toda a ideia, são bonita, é, bonita, assim, a assim, ideia ele, é bonita eles
0: aproveitam a ideia da, da mitologia mexicana, mas tipo assim de um jeito que é muito legal o mundo que pensado, eles criam música, é legal
1: não é aquelas coisas de, de ah, estão pregando ah, estão ensinando coisa errada espiritismo, não é nada disso, assim eu acho o filme bem bonito, bem legal e muito, muito, muito emocionante.
0: É, o que eu gostei foi realmente, por algum motivo, do relacionamento do pai com a filha. Quando eu vi isso, eu tinha acabado de ter filha, então. Uh -huh. É isso. Entendi. Vamos parar um pouco, senão. senão Porque eu tenho vai... que enxugar um pouquinho aqui. Eu... Tô suando.
1: Número 3.
0: Bom, felizmente, o Chus lembrou de ligar o microfone dele, que esteve desligado desde o número 9. verdade tava ligado, mas eu tava sentado em cima dele. <risos> e aí você vê a qualidade que é esse programa em que o microfone está captando <risos> debaixo do sofá. Isso. Né, o que... Pe Desculpa, pessoal. Desculpa, pai. Desculpa, Brasil. Então, faça aí o que você tinha preparado para falar sobre o nosso número Número 3.
1: Número 3 para
0: essa música, para essa música, por
1: favor. Número 3 é o Up, Altas a, Aventuras. Altas Aventuras. <risos> é, a gente sempre brinca que esse filme ele não precisa de muito para fazer o Josa chorar. Basta três notas. Se você fizer, ta -na -na, ta -na -na. são quatro no caso, é. mas, mas quatro não, não. já é o
0: suficiente pro Josa se emocionar. Por quê, Josa? Porque é o filme que faz você emocionar, não tem outra coisa <risos> pra falar. Porque os 15 minutos do Up são devastadores pra muita gente. Sim. E eu acho que o grande mérito... É... Não é o um único filme que faz isso, mas um dos grandes méritos é isso, né? São os primeiros 15 minutos do filme, você é apresentado a um casal uhum. de crianças que depois se tornam um casal... É... Jovem, adulto, Jovem e adulto e tal e você acompanha a vida deles em uns 15 minutos com essa música uhum. ao fundo e você se torna tão íntimo deles de alguma forma que você começa a chorar com a vida deles. Né? E aí depois que você assistiu a primeira vez, que você chorou vendo a vida deles, uhum. você vai assistir de novo e você já sabe tudo. Então você ouve a música antes de começar... Você a... já lembra de tudo e aqui. E aí você já começa a chorar. Ah. E aí você vê outra vez e você lembra de tudo e começa a chorar. E aí você coloca essa música no seu casamento como eu, eu fiz. Como certas pessoas fizeram. E aí todas as vezes que você for assistir, como eu fiz há ao, ao duas semanas atrás, você, você chora vai chorar chora. pra sempre. Mesmo <risos> que você não veja o filme, você só vai chorar pela música. Certo. E é isso. É, se você não viu Up, é um filme que eu recomendo. Eu uhum. gosto muito. Depois, no final, não é tanto de chorar. assim é
1: Eu gosto bastante, mas eu não dei uma nota alta por causa disso. Ele tem 15 minutos muito intensos e muito bonitos. E depois... Ele meio que não volta pra esse. Como é que eu digo? Pra esse ritmo. É, ele tem. Ele, ele tem... tem um outro ritmo. Ele tem, é, você pode assim... dizer
0: que no final, quando ele abre mão da, da casa dele, uhum, do sonho uhum. dele, ele. É, é emocionante, ele mas não é o... igual. Ele, não vai ser nunca igual os primeiros é, 15 minutos. Porque
1: acho que nada que a Pixar fizer vai ser. Por isso que é, é tão desproporcional, assim, de certa forma, que eu acho que acaba. Não é um demérito, mas é por isso que eu não, 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 acho que eu não me emocionei no, no tanto no ranking. Então, mas mesmo
0: assim ficou número 3. É, eu acho que tá merecido, né? Poderia Sim. ficar em 2 também. Mas... É, na verdade
1: ele empatou, em termos de... Sendo aqui matematicamente exato, ele, ele empatou, empatou com um o coco, um coco, e a gente desempatou porque acha que ele realmente ele merece esse, esse, esse espaço. E é isso,
0: eu acho que não tem muito o que falar, fora esses 15 minutos, já que o quis é choro, não o filme em si. Sim. Né? Eu acho que o grande mérito é esse. Sim, né? com 15, certeza. 15 minutos muito intensos que vou marcar você e você vai chorar e depois você vai botar no seu casamento e depois seu neto <risos> vai botar no seu casamento no casamento dele, e é isso e aí assim, vão lembrar
1: de você pra sempre é,
0: então, decore essa melodia
1: tananã na na número 2 créditos pra quem merece nosso número 2, a gente ficou aqui zoando teve essa, essa trama paralela do nosso programa que é zoar as traduções de, de nome <risos> de filme, eu acho o nome Divertidamente, que é o nosso número 2, mais legal do que o nome em inglês, que é Inside Out. É,
0: eu não sou tão fã, mas acho que é costume. E porque eu não gosto muito dessas coisas de usar trocadilho com mente. Uhum. Né? Inclusive, eu queria citar a poesia que fala Atualmente, a tua mente, a tua ou mente. <risos> então eu criei um preconceito, acho que por causa disso por causa desse poema. Desse a poesia.
1: É, divertidamente é um filme desses De massacre, assim é, eu, é. eu saí do cinema
0: Massacrado por e, esse e filme E no nosso grupo aqui de trabalho né, no nosso... <risos> Foi engraçado que várias pessoas citaram é, Aspectos diferentes, diferentes Do filme, né uhum. Inclusive do, do, do Up também teve, teve um pouco isso Sim. Né? Apesar de ser os 15 minutos As coisas foram um pouco diferentes Mas esse eu acho que foi mais Porque envolveu o filme inteiro Uhum. né, então conta aí, vamos oh,
1: eu, eu sou o mais clichê, eu morri de chorar na cena do Bing Bong
0: é, eu sou a pessoa mais é, insensível que eu falei, eu não tô nem aí pro Bing Bong assim, ah, <risos> claro, eu estava aí pra sim. ele mas não é a cena que é, eu e lembro. é
1: engraçado que não é pessoal, eu não tinha amigo imaginário eu não lembro disso, eu pelo menos é, eu acho que todos os amigos que eu tinha existiram uhum. os que eu lembro que eu tinha mas não sei eu achei muito emocionante assim a hora que ele tipo assim se sacrifica para uhum. tipo assim por ela tipo assim que que foi a hora eu acho que foi a hora que eu comecei a perceber mais forte essa ideia assim de que o filme estava abstraindo muita coisa de como a gente se comporta por meio desses personagens é óbvio no começo ele já explica que é isso que ele está fazendo uhum. mas essa cena porque é um momento de transição na, na, da infância para adolescência, sei lá, essa ideia de você deixar pra trás essas coisas de criança e ela tava ali, em prol dela amadurecer deixando pra trás uma coisa de criança que era o um amigo de infância, eu achei bem bonito me emocionei nessa hora me emocionei junto com a minha esposa na cena que, que a alegria percebe que precisa de tristeza pra ter alegria, que é uma coisa bem legal que é uma coisa universal você né? assim, então, é, pode ignorar a tristeza. É da
0: existência humana. Ao, ao contrário de muita gente, pensa que você pode ignorar a tristeza.
1: Você não pode.
0: Não tem como. A tristeza triste. é parte do mundo.
1: A alegria é alegria, porque ela está em contraste com a tristeza. Uhum. Né? Para você ter alegria, você precisa ter a tristeza. E também, na época, eu tava estava passando por um momento difícil na vida. E esse tipo de coisa foi. É, é... Sei lá. Eu tô ficando emocionado de lembrar. É, Fala o filme. Aí.
0: Basicamente, lida com um dos maiores traumas da minha vida. É, de maneira bem leve e, e divertidamente. <risos> que é mudar de uma cidade pra outra. Quando criança. Quando criança. Então, se você falar assim, qual a cena específica que você tem? Uhum. Eu falo assim, eu acho que eu não tenho uma cena específica. Eu lembro que eu chorei no final e tal, quando uhum. a menina sai de casa e tal. Uhum. Não, não vou entrar em ter spoiler. Mas todo toda a experiência dela de se mudar da cidade onde você tá confortável uhum. para uma cidade estranha, é algo que foi, fez parte da minha vida quando eu era criança uhum. e que me alterou, assim acho que me, me marcou profundamente, mais do que eu até consigo uhum. imaginar. Né? Eu prefiro nem pensar sobre isso para não ficar doido. Uhum. Então, uhum. Não, vamos cortar um pouco esse assunto. Mas, enfim, não, falando sério, uhum. toda essa história dela da mudança, assim, a dificuldade que ela teve e tal, de novos amigos, nova escola, novas atividades para fazer, uhum. né? Você não, ninguém sabe quem você é, ninguém, tudo é estranho, a comida é estranha, as palavras são estranhas, a casa uhum. é estranha, essas coisas não chegam, não é o seu quarto mais onde você mora, né? Então aquilo, isso foi algo que para mim marcou muito no filme inteiro, uhum. né? E, e na época a gente tinha acabado também tinha um ano que a gente tinha se mudado para os Estados Unidos. Eu não sei se na época isso pesou, né? Eu não associei a isso. Uhum. Mas eu acho que talvez acho que também tornou o filme mais pesado na, na... É um dos filmes que eu acho mais legais, assim. Eu acho uma uh -huh. ideia muito boa. Uh -huh. né? e, mas na época eu acho que marcou muito. Assim. Eu lembro no final, eu fiquei com a Josi, com a esposa, e no final a gente tava meio chorando. E aí a gente falando ah, por quê? É por causa disso, por causa daquilo. Eram coisas relativamente uh -huh. diferentes. Ah. Né? Mas tinha essa coisa da mudança também.
1: É, eu acho legal que tem aquela ideia, né, de... Você tem lá aquelas cinco emoções na cabeça e... Em geral, tem... Pra cada personagem tem uma que é dominante. Uhum. E a pessoa que é mais equilibrada no filme, que é a mãe, que é a pessoa mais normal, a emoção principal dela é a tristeza. É. <risos> e eu lembro que quando eu pensei isso, assim, também foi... Eu fiquei emocionado, depois fiquei pensando... Cara, eu... Até hoje eu paro pra pensar nisso, assim. Que, tipo... Tem uma personagem que ela, ela é, tipo, tranquila, normal, o filme inteiro... Ela é equilibrada e é a tristeza que é tipo assim, como se fosse a emoção principal uhum. dela. Eu acho que tem, tem aquela piada que eu gosto muito, que o pessoal lista os filmes da, 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 da Pixar sempre com sentimentos. Né? Por exemplo, Toy Story. E se brinquedos tivessem sentimentos? Uhum. Carros. E se carro tivesse sentimentos? É... Valente. E se escoceses tivessem sentimentos? <risos> e aí a Pixar chegou ao máximo que é divertidamente. E se sentimentos tivessem sentimentos? Eu acho, velho, esse filme eu acho sensacional. Muito bom. Eu chorei em várias partes, do começo ao fim. Foi um caos e destruição total. Eu tava arrasado
0: depois. Esse é um filme que eu não tenho coragem de mostrar pra minha filha. Uh -huh. Alguns filmes eu tenho coragem. Tipo, eu mostrei o Ali e mostrei Up pra ela, uh -huh. que estão aí bem, altos, bem alto na lista. Alguns eu não tenho coragem, como Nemo, Por uh -huh. porque já começa com um desastre também. Sim, sim. Esse é um dos que eu não. Não tenho coragem de mostrar. Uhum. É, esse. Pelo final, né? Mais pelo final. Sim.
1: Esse realmente foi. Acho que um dos que eu mais chorei. E se você tá num momento assim. Pensando nesse nosso momento de estar de tá preso dentro de casa, desesperado, assiste. Outra coisa. Outra coisa. Não assiste ele, não. É muito forte. Número 1. Um. Nosso número 1 um é o número 3. Toy Story 3. 3.
0: Que eu acho que era, um, pra muita gente, era o que seria o primeiro mesmo. Sim,
1: você acha que tava, essa pedra tava cantada já, isso aí é meio óbvio. Por que você chorou, Josa, com Toy Story 3? Bom, Toy
0: Story 3 é o que a gente já citou. Tem duas cenas, eu acho que são as mais marcantes. Né, que são a primeira cena em que, bem leve como vem acontecendo aqui, uhum. em que todos os personagens principais estão simplesmente sendo enviados para um fogo e que irá, eterno, consumir, que irá consumir a sua existência. Para sempre, eles deixarão de existir. Né? E aí, nesse momento que eles estão sendo...
1: Estão confrontando a sua da nação a... eterna.
0: Prestes a serem incinerados eternamente nesse... Aniquilados. Eles dão as mãos como uma família que eles são. Uhum. Né? E e enfrentam a, a morte como uma família como um grupo de amigos que viveu a vida inteira junto uhum. então eu acho que você chorou com isso sim e a segunda cena que eu acho que eu chorei mais eu acho que é, eu acho que a, essa primeira talvez assistindo hoje eu não chore tanto uhum. como a segunda cena é a cena em que o Andy, que é o personagem dono dos brinquedos nos três primeiros filmes ele vai dar os, os brinquedos dele, porque ele ficou velho, uhum. e aí é a hora de largar os brinquedos. Né? Diferente de algumas pessoas que nunca largam seus brinquedos. <risos> e tem coleções de funk. E, e aí ah, ele. Prossiga. E aí ele vai se despedir de cada uhum. um. Né? E aí ele vai apresentar cada um dos brinquedos para uhum. nova dona dos brinquedos, que eu esqueci o nome agora: Bonnie. A Bonnie. E aí ele fala: Buzz, é tal e tal. A Jess então, tá, nem sei se ele fala disso. Mas... fala, fala. E aí ele, ele fala, fala, de ele todos, fala do Wood. Ele... E aí, uh -huh. pronto. Se você aí, não chorou, aí torres você não chorar. Ele então, é o seu melhor
1: amigo, ele nunca vai te abandonar.
0: Acho é, tipo, que nossa. So long velho. Part, né? E aí você. E tem a outra, né? Ele não sabia que o Wood tava na caixa pra ser dado de brinquedo pra menina. Uhum. Então ele tem que tomar a decisão de dar. E ele né? até,
1: ele, ele fica tenso na hora. Ele, fica, ele não sabe se ele vai dar. Ele pega, e olha pra ela. Aí ele puxa pra ele, assim, aí ela fica olhando pra ele meio estranho. Aí uhum. ele fala, não, tipo, você vê que ele pensa, não tem porquê eu me agarrar, né? Aí ele vai e entrega
0: pra ela. E né? aí eu chorei muito nessa cena. E é engraçado, porque eu. Eu, diferente de você, uhum. eu não tenho essa coisa de eu crescer junto com sim, Toy Story. Sim. Eu vi o Toy Story 2 no cinema, uhum. não vi o um. 1, uhum. é, mas eu não tinha aquele apego pelos personagens igual. Muita gente cresceu uhum. com eles igual. Tá é,
1: eu, eu chorei em várias outras cenas porque eu... esse filme foi feito pra mim, porque eu sou o Andy.
0: É, mora. Não, não literalmente ah.
1: mas assim, eu tenho eu, eu, tenho esse, eu acompanhei o Andy né? eu tinha a idade dele quando saiu o primeiro e tinha era um pouco mais velho que ele quando saiu o terceiro, então eu, eu, eu passei eu cresci junto com ele Então eu, eu, o Toy Story era o meu desenho era, era o meu brinquedo quando eu era criança e quando eu era mais velho, 20 anos depois do primeiro, eu voltei e olhei pra trás, tanto que eu não vi no cinema, eu vi em casa e, como eu já falei, eu expliquei, eu sou bem chorão. Começou o filme, começa o filme com uma brincadeira com os brinquedos, uhum. e na hora que aparece o porquinho, velho, eu comecei a chorar tanto, <risos> abri um bueiro da nostalgia, que eu lembrei assim, cara, eu vi o porquinho, eu comecei a lembrar de quando era criança, que eu tinha os brinquedos, eu tinha um wood de brinquedo, eu uhum. tinha um Buzz de brinquedo, eu brincava com o meu irmão, foi uma das primeiras coisas que eu brinquei com ele, assim porque a gente tem uma, uma diferença de idade um pouco grande, então, quando ele era criança e gostava de brincar, eu já era um pouco mais velho, mas bem, assim, sei lá, nos seis meses em que a gente tinha uma idade em comum que, era, que dava pra brincar, a gente brincava com os brinquedos do Toy Story. Uhum. E vendo aquela brincadeira com aqueles brinquedos da minha infância, eu já abri o berreiro, comecei a chorar, aí demorei um tempão pra me recuperar. Essa cena no final, que eu acho que é um negócio que é muito legal, assim, que o Woody sempre tem uma solução pros problemas. Uhum. Então, eles estão lá naquele negócio, descendo pra aquele fogo, e o Buzz olha pra, a, pro, pro Udi com aquela cara de aí o que a gente vai fazer? Aí o Udi, E eles não falam nada, ele só olha pra ele, dá a mão, como quem diz: Cara, dessa vez eu não tenho nada. Uhum. Aí o Buzz fica triste também e aperta a mão dele, velho, nessa hora.
0: Tem outra. Eu tenho outro, um, tem história paralela Que <risos> droga, velho, que você tá suando tô, pelos outros. Eu fiquei emocionado de Você não de verdade, sabe, é, o Chus tá cortando cebolas enquanto faz aqui o programa. Faz eu fiquei uma... emocionado de verdade. Esse filme me marcou muito, cara. Marcou, assim,
1: a, 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 igual eu falei, essa minha trajetória é, é... Up é legal porque ele te faz a, se apegar pelos personagens em 15 minutos. Toy Story, eu tava apegado com esses personagens há 20 anos. É, é então a cena final em que ele abre mão deles foi muito, muito intensa pra mim. Então assim, eu fiquei muito emocionado e aí você entende um pouco mais do que por que eu fiquei com raiva quando fizeram o Tal Story 4. Uhum. Porque pra mim, assim, foi tão intenso aquilo que pra mim encerrou de vez por todas a história e não tinha por que mais continuar. E aí quando continuou, ficou claro que assim, ah, todo mundo gosta enquanto a gente vai fazendo filme, as pessoas vão estar uhum. pagando. Aí eu fiquei meio bolado e não, não quis ver o 4.
0: Tem outra história paralela aqui, que é parecida com a cena da Jessica, que é a do bebezão. <risos> um dos personagens mais assustadores. Aí, é, é. Quando eles mostram o passado dele, você fica com pena dele. Sim. Que ele é um bebê. Uhum. É um brinquedo de bebê, mas ele tem a mentalidade de um bebê. Uhum. E foi abandonado. Sim. que É engraçado, mas Não, e tem é e,
1: e tem várias histórias. Tem a história do Lotto, que é o, que é o vilão que também foi um, um brinquedo que foi abandonado. O palhaço. O palhaço. Chuckles. O Chuckles. É, tipo, ele tem várias coisas no filme assim que são... Esse filme claramente não é feito pra criança, ele é feito pra adulto. Ele é, ele é feito foi pra feito... criança
0: porque ela passa por cima de tudo, É,
1: mas assim, ele foi feito. Eu acho que eles acertaram muito em fazer um filme pra criança que também acertou... pegou bem, assim, a fase do pessoal, né? O meu caso, assim, minha idade, o pessoal que tinha visto Toy Story quando era criança, o primeiro. Então, eu fiquei de verdade, assim, a gente tava fazendo piada que eu fiquei emocionado de verdade de lembrar. E com certeza. Lágrimas per capita, poucos filmes da minha vida, eu chorei igual, eu chorei enfim,
0: é, então ele merece seu nosso primeiro lugar e é isso, fica aí, obrigado por ouvir a gente, desculpa o microfone estragado no meio do programa, perdoa pessoal, e espero que apesar de tudo isso, você deixe cinco estrelas pra gente na Apple, e você siga a gente no Spotify, e você divulga aí o nosso programa, no seu, na sua rede social, no seu apartamento já que você não sai de casa. Né? Bota
1: bem alto aí na janela para seus vizinhos ouvirem. Faça uma live no Instagram enquanto você ouve ah, o Top 10 Show.
0: é boa ideia. Que coisa
1: excelente. <risos> em vez de ficar fazendo live de, de live de artista paia, faz uma
0: live escutando o Top 10 Show. É. E é isso. Um abraço e até a próxima semana. Muito obrigado por ouvir o Top 10 Show curta nossa página no Instagram, Facebook, Twitter.